0: einfach wieder zurück. Endlich. Ich kann es gar nicht glauben. Es ist auch mega komisch, hier gerade vor dem Mikrofon zu sitzen und auch Lena wieder zu sehen. Wir haben uns am Sonntag jetzt, also wir haben jetzt heute um, Dienstag und wir haben uns am Sonntag nach gefühlten Wochen endlich wieder gesehen und jetzt sind wir wieder zusammen. We United. Vereint. Endlich. Wie geht's dir so gefühlstechnisch damit?
1: Ach, dass wir vereint sind? Da geht es mir sehr gut. Da geht mir sehr gut. Das finde ich das schön. Und dir?
0: <lacht> Mir geht es da auch sehr gut ja. mit, ja. Schön. Und auch wieder hier zu sein, jetzt ja. den Podcast aufzunehmen, das ist schon sehr schön.
1: Ja. Aber wie findest du, ist immer so der Start in so ein neues Jahr? Findest du da, ist es für dich ein bisschen emotional aufwühlend oder bist du cool, cool as a pickle? Sagt man das? Keine Ahnung. <lacht>
0: Auch cool. Also ich, ich finde nee, cool, also die Expectations die sind immer ziemlich high, aber ich würde mal sagen New Year say Me, also viel verändern tut sich da natürlich nicht. Natürlich ist das immer schon so ein neuer Start und man freut sich dann auch auf alles was kommt in dem Jahr. Aber es war jetzt für mich nicht bahnbrechend neu oder so, dass ich mich irgendwie komplett anders gefühlt habe plötzlich. Und du so?
1: Nee, neu fühle ich mich auch nicht, aber ich finde schon, es ist irgendwie immer so sowas in einem. Also ich fühle mich schon noch nicht so in meiner Routine irgendwie, ja, aber das gut, stimmt. ich komme so, jetzt auch aus zu. den Ferien. Ja. ja, also ich finde irgendwie im neuen Jahr, man muss erstmal
0: mal wieder so 2020. 2020, who am I? Wer <lacht> bin ich? Ja, nee, das stimmt. Da muss man tatsächlich erstmal wieder reinkommen das Ganze. Ja. Und auch, aber was wir jetzt tatsächlich gemerkt haben ist, ich meine, wir haben ja vorher... Oder wir haben ja schon lange keine Pause mehr gemacht. Und wir haben uns jetzt auf das ähm, Podcast aufnehmen wieder richtig gefreut. Und das zeigt doch, dass wir irgendwas richtig machen, oder? Dass uns ja. das wirklich Spaß macht und dass wir da wirklich mit ganzem Herzen dabei sind. Absolutly. Und äh, ja, also wir freuen uns jetzt wieder voll durchzustarten. Auf Instagram war es jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen ruhiger. <lacht> weil Lena war im Urlaub, ich war im Urlaub. und ähm, Manchmal braucht man auch einfach eine kleine Social-Media-Pause. Genau, Glaube also ich. ganz, ganz Pausa ja mehr nicht gemacht, Nein, aber, aber wir haben wenig gepostet und so, ja. Ähm, aber ja, jetzt sind wir wieder back in Frankie.
1: Ja, es ist wirklich so schön zurück, jedes Mal mhm. nach dem Urlaub
0: denke ich mir, es ist so schön zurückzukommen. Ja, gut dass, es ist, gut, dass es so ist. Ja. Ich hoffe, dass nicht irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, boah, nee, kein Bock zurück nach Frankfurt zu fahren. Ja. Aber jetzt ja, aber auch, es halt auch weiter, zu Hause,
1: nicht? dass man so ein Zuhause hat,
0: das ja. ist halt auch einfach schön. Ja, so total. reinzukommen,
1: sich wohlzufühlen, zu denken, Mensch, meine Küche, mein Badezimmer.
0: Ja, voll. Und aber bei mir, ich war... Mein Bett. <lacht> ja. <lacht> okay. ja. Ähm, ich war über Weihnachten bei meiner Familie und ich bin ja auch dörflich ähm, aufgewachsen und danach war ich im Allgäu über Silvester. Und mir tat diese Ruhe für die paar Tage mega gut, aber am letzten Tag dachte ich mir so, ey, ich brauche jetzt mal wieder ein bisschen Action um mich herum. Ich brauche die Stadt wieder. Und da habe ich wieder gemerkt, dass einfach das ähm, Dorfleben jetzt zu dem Zeitpunkt für mich noch gar nichts wäre. Also ich genieße diese Hektik auch in Frankfurt, dieses, dass immer irgendwas abgeht, dass man immer irgendwo hingehen kann, dass man in ruhigen Kaffee trinken gehen kann und so weiter. Also für mich... Ähm, so Dorfleben, das wäre nee. noch nicht meins. Das wird, da wird mir, glaube ich, echt die Decke auf den Kopf fallen. Ja, ich weiß auch immer, da gibt es auch nichts zu tun. Also
1: jetzt auch an Weihnachten und so, da ist nichts, was man machen kann. Nee. Also das bei mir ist so das Highlight, mal gut Freunde zu sehen, klar. Aber ansonsten kann man da mal ähm, zum... Zum Herkules fahren und da... Kennst du, weißt du, was ein Herkules ist? Das ein Supermarkt? Ist? Ja. ja. So ein Teegut glaube ich, okay. eigentlich. Aber es ist so ein großer Supermarkt. Das ist für mich ein Highlight, weil es da neue Sachen gibt zu entdecken. Aber sonst, da gibt es kein schönes Café. In, also gibt so ein ja, Oma-Opa-Kaffee. Ja. No offense, Oma-Opa. Ist ja in Ordnung. <lacht> aber das ist halt... Dann kriegst, kriegst du einen schwarzen Kaffee mit ganz, ganz wenig Koffein und eine Schwarzwälder Kirschtorte. Und das war's. Ja. Also da ist halt nicht. Ja. Gibt es kein
0: Yoga-Studio... Ja, und dann... Natur. Ja, ist ja schön, aber... Nein, das ist auch schön. Und da kommt man auch wirklich mal runter. Man kann mal ganz durchatmen. Aber, ähm, ja, wir beide genießen einfach diese Auswahl, die man hier in der Stadt hat. Und, ja, ja das war schön, das wir zu merken, dass wir einfach super gerne zurückkommen nach Frankfurt und uns jetzt auf alles, was eben im Jahr 2020 so ansteht, ähm, auf uns wartet. Ja,
1: und wir sind total gespannt. Also, das wird jetzt hier keine ähm, Neujahrsvorsätze-Folge, das... Lassen, nee, wir, lassen wollen wir dieses Jahr. Wir sind schon so voll im Flow drin und wir gucken einfach mal, was sich ergibt dieses Jahr. Wir hoffen natürlich, dass es ein gutes Jahr für uns wird. Mhm. Ähm, es wird ein gutes Jahr für uns. Wir genau, wollen ja direkt hoffen, die, wollen die manifestierende man genau. Sprache nutzen. Es wird ein gutes Jahr für uns. Wir sind offen für ein gutes Jahr. Mhm. Und ja, das gute Jahr 2020, um jetzt mal den Übergang zur aktuellen Folge zu schaffen, hat allerdings im weltlichen Geschehen jetzt mal betrachtet, ähm, nicht so sonderlich gut begonnen. Also die Nachrichten waren wieder voll mit schrecklichen, traurigen, ähm, alarmierenden Nachrichten, sei das jetzt politisch, aber vor allem aktuell eben auch umwelttechnisch gesehen, ähm, die Situation in Australien. Wenn ihr jetzt da sitzt und denkt, hm, Australien, da habe ich jetzt gar nichts gehört in letzter Zeit, Seid ihr Patrick von Spongebob und lebt unter einem Stein oder I don't get it? Nee, also ja. das, glaube ich, hat man jetzt überall mhm. mitbekommen. Nicht nur auf Social Media, sondern das kommt ja auch im normalen Fernsehen, wer das noch guckt oder in den, Ra äh, in den Radio Radionachrichten. Ähm, die Situation ist dann natürlich gerade extrem am Eskalieren. Die Bilder sind unfassbar verstörend und das ist eine verdammte Klimakatastrophe und spätestens jetzt sollten alle ihre Augen aufmachen, und verstehen, dass das nicht mehr eine Frage ist, sollte ich was machen, könnte ich was machen. Nein, jetzt müssen wir was machen. Mhm. Und zwar jeder von uns. Ähm, ja, wir wollen jetzt die Folge aber nicht... Ähm der Situation in Australien äh, widmen, das können andere viel besser als wir. Auf Social Media gibt es zahlreiche äh, Personen, die das ähm, hervorragend erläutern, was da los ist und wie das auch mit dem Klimawandel zusammenhängt und wie Fleischessen damit auch was, also wie die Ernährung damit auch was zu tun hat. Wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Klimawandel und Ernährung gemacht. Das ist die Folge 27, Klimakiller Fleisch. Das könnt ihr euch auch angucken. Und wir werden außerdem noch mal ein paar Quellen zu der Situation in Australien verlinken und auch, ähm, was ist das deutsche Wort dafür? Charities.
0: Für, ähm Spende, ja, Spendeeinrichtungen oder Organisationen, Organisation, an die man Lene, das auch. spenden kann. Genau, genau,
1: an die man spenden kann, weil aktuell, was man wirklich tun kann, ist Geld spenden. Das hilft extrem. Ähm, genau.
0: Genau, und das ist einfach ähm, das, ja genau, was Lena schon gesagt hat. Also das Jahr fing nicht mit guten Nachrichten an, also man wird wieder ähm, überschattet oder die Nachrichten sind überschattet mit, mit schlimmen Nachrichten, wie eben Australien. Und wir wollen jetzt auch in der Folge gar nicht sagen, dass man das komplett ausblenden sollte und ignorieren sollte und sich nur auf die positiven Sachen fokussieren sollte. Aber ähm, man kann eben, wenn wir jetzt noch mal beim Beispiel Australien bleiben, kann man schauen, was kann ich als Person jetzt machen? Wie kann ich helfen? Lena hat es gerade schon gesagt, man kann gucken, okay, wie viel Geld habe ich gerade übrig? Kann ich Geld, kann ich vielleicht auch eine kleine Summe an eine ausgewählte Organisation spenden und so helfen? Ähm, kann ich meinen eigenen Lebensstil hinterfragen, kann ich vielleicht mal recherchieren, ja, kann, okay. Das ist schon kein Kann mehr, weil kann, das ist. Kann, ja sollte, genau, aber dann selbst nochmal recherchieren, okay, was hat mein eigener Konsum mit der Klimaerwärmung, mit dieser Klimakatastrophe zu tun, die eben auch Auslöser für die Riesenbrände in Australien sind. Das sollte man natürlich alles machen, das ist gar keine Frage, aber dann, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, wenn man alles das getan hat, was man tun kann, sollte man schon wieder so eine gesunde, so einen gesunden Abstand finden, weil ein das sonst einfach krank macht. Also man man kann sich nicht in diesem Weltschmerz verlieren, weil das bringt äh, einem selber nichts, das bringt den den Menschen, der Umwelt, den Tieren in Australien nichts, äh, wenn wenn wir jetzt hier alle auch total depressiv sind, weil die Welt zugrunde, zugrunde geht, in Anführungszeichen, sondern dann sollte man schon sich wieder auf die positiven Dinge äh, fokussieren und... Ähm und ja, sollte, sollte sich eben nicht in diesen negativen Nachrichten, Nachrichten verlieren. Das ist, glaube ich, das ja. ist, glaube ich, extrem wichtig. Also, vielleicht, dass man
1: wirklich die, sie ernst nimmt und daraus auch, das vielleicht auch als einen Auslöser nutzt, um eigenständig nochmal zu handeln, aber eben nicht in so eine Handlungsunmacht reinkommt, dass man sagt, oh Gott, was kann ich denn gegen die Brände machen? Ich kann ja gar nichts machen. Und da werden so viele Tiere getötet und hier ist das und die politische Situation in den USA ist so tragisch und der hier ist Krieg und da ist Krieg. Ähm, das ist natürlich, ja suboptimal, weil man damit eben selbst gar nichts mehr tun kann. Also dann ist, entwickelt sich diese Haltung, die auch viele haben. Ich kann ja eh nichts machen. Mhm, oh, aber genau. was soll ich machen? Was bringt meine Spende von
0: 20 Euro jetzt noch? Genau. Und jetzt mache ich das auch so, ich habe eben gespendet und ich habe reflektiert und habe mich, habe mich informiert. Aber jetzt ist für mich der Punkt gekommen, wo... Ich mir diese Videos alle nicht mehr angucken. kann. Ich möchte dieses Tierleid nicht sehen, ich möchte diese Brände nicht sehen, ich scrolle bei den Videos weiter, weil ich kann mir dieses Leid einfach jetzt nicht mehr angucken. Und das ist aber auch fein. Da muss man sich dann auch nicht zu zwingen, sich da täglich durch diese schlimmen Videos und schlimmen Nachrichten zu, zu klicken, sondern dann muss man eben, wie gerade schon gesagt, diesen gesunden Abstand herstellen. Und so wie heute, was wir heute mit euch vorhaben, auch mal das Internet durchforsten nach positiven Nachrichten, weil die Nachrichten, die gängigen, die man so kennt, wenn man eben Zeitungen liest, wenn man sich die Tagesschau anguckt, wenn man was auch immer ähm, Online-Medien sich anguckt, die fokussieren sich natürlich schon primär auf, äh, auf Negativnachrichten, aber es gibt auch also wenn man natürlich gezielt danach googelt, aber es gibt auch diese Seite, die, die wir uns auch heute angeguckt haben, wie heißt die nochmal, www das können wir nachher das können wir unten, ja das können wir unten verlinken wo es eben nur um positive Nachrichten gibt und das war gerade so erfrischend sich das auch mal anzugucken und zu schauen okay was wir haben jetzt 2020 was ist denn in 2020 oder vielleicht Ende 2019 so äh, Positives in der Welt passiert weil da passiert eben auch vieles worüber einfach nicht gesprochen wird was irgendwie unter den, unter den Teppich gekehrt wird weil eben doch viele auch irgendwie so, so ein bisschen geil nach nach verrückten Nachrichten sind und nach, ähm, ja, nach dem Drama. Nach, nach dem, dem Drama, genau. Nach dem Schrecklichen in der Welt. Genau. Da, da, das wollen ja schon viele, glaube ich, unterbewusst irgendwie ja irgendwie sehen. Aber ich finde es schon, also zum Beispiel, ich habe die Tagesschau,
1: die habe ich früher schon als Kind mit meinen Eltern geguckt und ich habe das ich immer noch ich finde das ganz schrecklich total bedrückend ich wenn die musik furchtbar. schon anfängt von
0: der tagesschau dann habe ich
1: schon habe ich schon ein schweres ja, herz irgendwie ja wirklich und ich hatte da als kind auch wirklich angst vor also wenn das mhm. anfing, habe ich also das ist für mich auch keine keine Form der Nachrichten, die ich konsumieren möchte. Nee. Also viele sagen ja da auch, äh, das geht ja gar nicht, wenn man die Tagesschau nicht guckt. Ich glaube, es gibt zahlreiche bessere Plattformen zu dem auch ähm,
0: als die Tagesschau. Äh, und ja. Vor allem, finde ich, ist das, auch, ist das so, so altbacken alles. Ja, also die stehen da in ihrem Kostümchen, keiner verzieht mal eine Miene, stehen da irgendwie gerade wie eine Kerze, ja. Und da, da kommt für mich gar nichts drüber. Also, nee. ich, aber gut, dass du das sagst. Das stimmt. Also für mich ist auch, wenn schon diese Tagesschau-Musik kommt, dann ist schon bei mir vorbei. Das, dann weiß ich schon, jetzt kommt ja. einfach nur Schlechtes gerade. Ja.
1: Das mussten wir früher mal gucken, weil das kam, glaube ich, immer vor unser Charlie. Kam ja, das die kann Tagesschau. Sein.
0: Danach, oder?
1: Ja, die Tagesschau kam vor unser Charlie, meine ich. Irgendwie sowas. Ja, das kann sein. Das das kann sein. Nach, dem Nach dem Baden. Ist gebadet? <lacht> Dann unser Chani und dann Wetten, das, Na, das stimmt. <lacht> und dabei oh. gibt es Pizzabrötchen. Oh, Oder geil. so eine Wurstplatte. Oh ja, sehr gut. Mit, ähm, Habe ich auch sehr gerne gegessen mit ähm, Eierbrötchen. Mm. Eiertomatenbrötchen.
0: Einfach, also abgekochtes Ei?
1: Mhm, mit okay. Eiern und Tomaten und Salz ja. und Pfeffer.
0: Ja, Lecker. Super.
1: <lacht> mm. So. <lacht> Deshalb, heute positive Nachrichten. Und ich meine, auch unser Podcast ist ja häufig... Nicht häufig, ich meine, wir sind auch ziemlich witzig und humorvoll. Also aber sehr, würde
0: ich da schon fast sehr sagen. Sehr natürlich,
1: aber wir haben natürlich auch sehr bedrückende Themen. Und deshalb haben wir uns gedacht, nee, 2020, das wird ein bisschen leichter das Jahr. Vielleicht. Und wir fangen einfach mal an mit einer positiven Nachrichtenfolge. Ich
0: wollte gerade sagen, mit einer positiven Nachrichtenfolge. Folge. Podcast-Folge. Podcast-Folge. Podcast so,
1: und die erste Nachricht, steigen wir ein, oder? Du, Oder hast steig, du noch was
0: auf dem Herzen? Steig, steig gerne ein.
1: Ja. So, die erste, wie gesagt, die Quellen verlinken wir euch. Die eine Seite heißt, glaube ich, irgendwie nur positive Nachrichten und die andere Quelle ist äh, Good News Apps. Äh, so eine, eine App ist es und die heißt Good News, glaube ich. Wir verlinken es aber alles unten. Ähm, so, die erste Nachricht, die kommt aus München.
0: Aus München? Aus München. Aus
1: Minga. Aus Minga. Grüß dich, Minga. Oh, oh Gott. <lacht> <lacht> Schmerz. <lacht> und zwar gibt es dort seit kurzem, ich glaube Anfang Dezember letzten Jahres, ähm, hat dort ein neues Café geöffnet und zwar ein Mental Health Café. Was ist denn das, Lena? Was ist denn das? Ich sag mal so, die, die im Englischen ganz pfiffig ganz sind. Pfiffig? Okay, können sich das vielleicht herleiten. Ähm, ja, wie der Name schon verrät, dreht sich in dem Café alles um die psychische Gesundheit und ist eben ein Ort, wo interessierte Menschen oder irgendwie auch betroffene Menschen zusammenkommen können und äh, sich da eben austauschen können. Und jetzt kommt der Name von dem Café und ich finde das so süß. Das heißt nämlich Berg und Mental. Hm, you kleines get it?
0: Wortspiel. Kleines Wortspiel.
1: Finde ich ganz süß. Ähm, Genau, und das Ganze fing so an, dass, also ich glaube, insgesamt haben das acht Personen äh, gegründet zusammen, aber eine Gründerin, die ist eben auch, ähm, ja, betroffen, sag ich mal, die hat wohl eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und auch ein anderer Gründer, habe ich den Namen gerade gesagt? Nee, ne? Nee. Dominique Desmond, das hatte einen Accent aigu, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Dominique de, wie würdest du das aussprechen? Mané. Ja. Ähm, und auch der andere Gründer, der heißt Lasse Münstermann, der ist auch damit, in, also mit ähm, psychischer Gesundheit oder psychischen Problemen in Kontakt gekommen, weil sein Vater äh, lange Zeit an Depressionen litt. Und so sind eben auch all die Gründer dann natürlich mit ganzem Herz äh, dabei. Und die wollen einfach dass das Thema mentale Gesundheit, auch vor allem bei uns in Deutschland, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass das salonfähiger gemacht wird und dass es eben jetzt hier in München einen festen Raum gibt, wo man hingehen kann, wo man das Thema besprechen kann, wo man auch eigene Probleme ansprechen kann, ähm ja, und eben dabei einen schönen Kaffee trinkt, ohne dass das halt direkt was hat von einer Arztpraxis. Mhm. Sondern man, man hat einen schönen, gemütlichen Raum und es sieht wirklich sehr süß aus, das Café. Ähm, genau, es ist aber nicht nur ein Café, sondern da gibt es auch so eine kleine Bücherecke, wo man eben passende Literatur zu dem Thema findet. Es werden Workshops angeboten, Yoga, Achtsamkeitsseminare, also alles, was irgendwie beneficial für das Thema mentale Gesundheit
0: sein kann. Ähm, Mega ja, bietet gut. es da Räumlichkeit. Also ich finde es wirklich richtig, ja. richtig gut. Jetzt, weil gerade hatten wir schon drüber gesprochen, aber da kannte ich noch nicht die ganzen, äh, die ganzen Fakten. Und ähm, das ist was, das braucht unsere Gesellschaft einfach. Da ja. schreien wir auch irgendwie danach. Und das ist in, in Deutschland immer oder generell auf der Welt, aber auch eben in Deutschland, äh, immer noch nicht anerkannt. Es gibt immer noch diesen riesen diese riesen Schamwolke, die über einem schwebt, wenn man das Gefühl hat, man hat psychisch Probleme oder man braucht Hilfe, ähm oder noch nicht mal. Also generell auch äh, über die mentale Gesundheit zu sprechen und zu reflektieren. Also ich finde es so wichtig. Ja. Und man merkt auch, ich finde auch gerade so berufstechnisch, also man wird, wenn man irgendwie in der Krankenakte stehen hat vom Arzt, dass man wegen psychischen Erkrankungen ähm, schon mal da war oder behandelt wurde, dann wirst du zum Beispiel nicht mehr verbeamtet oder du äh, bekommst keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr oder, oder, oder. Also es ist immer noch nicht... Angekommen in unserer Gesellschaft, dass einfach super viele Menschen ähm, da Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen und äh, dass das einfach eine Krankheit ist, wie jede andere physische Krankheit auch. Beziehungsweise, wir müssen ja noch nicht mal von
1: einer Krankheit sprechen, sondern einfach von Problemen mit ja. der, ja, wenn ich einen Husten habe, wenn du hast ja zum Beispiel Halsschmerzen, ja. kannst du ganz offen darüber sprechen, aber wenn du sagst, ich habe seit zwei Wochen irgendwie so eine leichte depressive Verstimmung, schlagen mhm. sich alle die Hände über dem Kopf zusammen. Ja. Oh Gott, Stell dir mal vor, das würdest du beim, ja, äh, beim Weihnachtsessen ansprechen. Mhm. Ich habe irgendwie seit zwei Wochen eine ziemlich depressive Verstimmung. Ja, dann... Da, da wäre ja hat... Blackout, da sind ja, ja alle so, um Gottes Willen, hat sie jetzt, oh mein Gott. Ah, da wird immer noch so getipptot, Ja, auf ja. Zehenspitzen äh, laufen wir um dieses Thema rum. Und deshalb finde ich dieses Café einfach ein richtig gutes Statement zu sagen, das ist wie alles andere auch ein Thema, ein wichtiges Thema, das ähm, angesprochen werden muss. Und ich glaube, gerade in Deutschland, muss ich sagen, ich finde jetzt, vergleich USA mal wieder, ich finde, da ist es schon ein bisschen...
0: Ja, da, Offener. Hat, da hat jeder einen Therapeuten. Jeder geht zu
1: einem Therapeuten, es wird auch offen kommuniziert. Auch bei Kindern ist es gar nicht so, wir haben das ja damals mhm. erlebt, ist das gar nicht so ein äh, hinter-,
0: hervorgehaltener Hand-Ding. Äh, da ist halt wieder das Problem, dass immer sofort die krankesten Medikamente verschrieben werden. Genau, also das ist eine andere Geschichte. Wir gehen ja nur
1: jetzt darauf, dass es das einfach angesprochen werden muss, das Thema, und ernst genommen werden muss. Und ich glaube, in Deutschland ist noch das nochmal dieses Thema, diese Leistungsgesellschaft, dieses, weil was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet ja, dass du eine Schwäche, eine Charakterschwäche ja mm. fast schon hast. Also, natürlich bedeutet das, das das nicht, aber so wird es, so wird es dargelegt. Also, wenn ich sage, ich fühle mich schlecht oder ich habe, ich habe Ängste, die jenes betreffen, dann bedeutet das ja, dass ich irgendwie in mir nicht gefestigt bin und mm. demnach Schwäche zeige und demnach. Genau meine Leistung nicht erbringen kann, die ich
0: aber in der deutschen Leistungsgesellschaft hier erbringen müsste. Genau, du bist dann einfach kein, kein Teil der Gesellschaft mehr, weil dich braucht man nicht mehr. Du kannst halt einfach nicht mehr... Nee, nee
1: aber ich meine jetzt, ich rede jetzt nicht von so krassen psychischen Störungen oder Krankheiten, sondern grundsätzlich psychische Probleme. Ja. Also wie in deine Halsschmerzen, die du jetzt ansprechen kannst, mit denen kannst du auch zur Arbeit gehen
0: und da sagt keiner was. Du meinst, dass, dass man einfach nicht offen darüber spricht, dass man das dann für sich behält? Ähm, ja, dass das weil, einfach ja. kein Thema ist. Ja, ja, total. Weil das
1: Problem ist ja, dass das führt ja überhaupt zu den Problemen, ja, die stimmt. du, also zu Krankheiten. Mhm. Ja, Wenn ich meine leichte depressive Verstimmung nicht angehe, dann entwickelt sich das vielleicht zu einer extremen Depression. Ja, ja.
0: Ja, voll. Also, ja. Also, und deswegen finde ich, das ist eine Mega-Initiative. Ähm, ich hoffe, dass das super gut an... Die haben jetzt dieses Jahr alles aufgemacht, oder? Mhm. Ich hoffe, dass das äh, gut angenommen wird. Und das, das wurde das auch mit einer
1: Crowdfunding-Kampagne
0: ah, ja. gestartet und dass es das dann einfach in mehreren Städten gibt also ja. ich glaube das braucht jede jede Stadt mehrfach also und ich finde diesen Community Gedanken auch gut ja. Lena und ich sprechen in der letzten Zeit so oft drüber So also ein Ort wo Workshops angeboten werden wo Yoga wo Achtsamkeitsseminare, wo man auch einfach vielleicht mal für einen Kochkurs zusammenkommt oder irgendwelche Community Events hat weil ich ich finde ähm, wir vers oder wir Menschen uns tut es schon extrem gut, mit anderen Menschen zusammenzukommen, sich auszutauschen. Natürlich, zu merken, wir sind Wesen. Oh Mensch, dieses Problem habe ja tatsächlich nicht nur ich was ich die ganze Zeit gedacht habe, sondern das hat ja auch XYZ, das haben ja komischerweise auch alle um mich herum und dann fühlt man sich viel besser und ähm, dann dann hat man nicht das Gefühl, man muss durch alles alleine durch, weil das muss man einfach nicht. Man, nee. ich, ich glaube, heutzutage fühlen sich so viele Menschen einsam, weil sie nicht, weil sie glauben, dass dass sie alleine dastehen und äh, dieses Problem eben alleine bestreiten müssen und das ist einfach nicht so. Und da ist das eine Mega-Initiative und ja, wir hoffen beide, dass das Thema einfach viel mehr besprochen wird in uns unserer Gesellschaft.
1: Absolut. Und wenn wir mal in München sind, dann gehen wir da auf jeden ja, Fall auch mal
0: vorbei. auf jeden Fall. Ich finde das echt cool. Und alle
1: Münchner und Münchnerinnen, oder wie sagt man, Minge, Minger, Minger,
0: Mingerin, weiß ich nicht. Mingerer, so. Ja, ohne Scheiß, wenn da Leute aus München gerade zuhören, geht da mal vorbei und schickt mal eine Story oder ein Video davon, weil ja. wir würden voll gerne mal wissen, ähm, wie ja. das da aussieht und wie der Vibe da ist. Ja,
1: aber auch das verlinken wir euch ähm, in den Notes Und ja, einfach ja. eine coole Sache und man muss auch hier einfach sagen, die Personen, also die Gründer und Gründerinnen, die hatten halt wieder ihre eigene Motivation dahinter, mhm. ja, die haben Erfahrungen mit dem Thema gemacht, sind selbst betroffen, das ist natürlich immer der beste, der beste, ähm, wie sagt man, Antrieb, äh, also, Antrieb ja, genau. der beste Wind, sage ich mal, um, um so ein Projekt in die Tat umzusetzen, ja. wenn ich da selbst involviert bin. Ähm, deshalb finde ich das einfach eine richtig schöne Sache. Und das
0: sind doch wohl mal richtig gute News. Das sind richtige Good News. Ja, sehr schön. Jetzt zu einem äh, ganz anderen Thema tatsächlich. Ähm, wir, wir kommen jetzt von Deutschland nach Indonesien. Und das Thema haben wir schon mal in einer Folge angesprochen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, in welcher. Aber Lena und ich, wir waren beide schon in Indonesien, ähm, also auf Bali... Und haben da extrem damit gekämpft, dass das Müllaufkommen da so extrem ist. Beziehungsweise nicht, dass das Müllaufkommen so extrem ist, sondern dass man das so sehr sieht. Also, dass die Strände voller Müll sind, dass die Hinterhöfe von, ähm, von, ja, von Wohnungen, von Häusern voller Müll sind. Ähm, also Indonesien hat einfach ein Riesenmüllproblem. Das nicht, liegt aber nicht, nicht nur nur, nicht nur Also Asien, die ähm, asiatischen Länder generell. Das liegt aber nicht an den... Ähm, an den asiatischen Menschen, Es liegt hier in dem Fall jetzt auch nicht an Indonesien, ähm, sondern das äh, wird, also es wird auch, also es ist ganz viel westlicher Müll auch einfach, der darüber gekarrt wird, sieht ja kein Mensch, und Indonesien hat einfach nicht so wie wir in Deutschland ein laufendes System vom, vom Staat, dass die Müllabfuhr, Müllabfuhr kommt, dass die Sachen recycelt werden und so weiter und so fort. Also da gibt es dieses System nicht, dass da immer jemand auch ähm, rumfährt und den Müll abholt, äh, sondern die, die, der Müll wird vergraben, der wird verbrannt. Ich habe auch auf Bali ständig so, so, Berge, genau, ja. so brennende Berge gesehen, das ist saugiftig. Ähm und naja, nicht,
1: nicht nur giftig, sondern natürlich auch, was da wieder für Schadstoffe in die Luft ja, gehen. Ja, ne? ja. Stell dir mal vor, du verbrennst jeglichen Müll. Mhm.
0: Ja, es ist Sau krass. So eine Druckerpatrone. Und, wir, genau, und so. da hatten wir in dem Zusammenhang haben wir nämlich darüber gesprochen, dass wir in Deutschland ist uns gar nicht oft bewusst, wie viel Müll wir eigentlich produzieren, ja. weil wir schmeißen das in diese, in diese Tonnen, ja, das wird dann es. abgeholt von der Müllabfuhr und dann ist es weg. Man wie so eine, sieht es wie nicht eine Blackbox. Genau. Ab und zu sieht man vielleicht mal was auf der Straße liegen, ähm, aber das war es auch. Also ansonsten ist es genau wie so eine Blackbox. Der ja. Müll ist dann einfach, der ist einfach weg. Und ja die Tonnen direkt. wieder leer. Genau. Und ähm, dieses Müllproblem, das ähm, das in Indonesien oder generell in Asien besteht, ähm, das ja, da, da haben eben schon viele, viele Leute versucht, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Das ist natür natürlich ohne staatliche Hilfe immer ein Riesenproblem, weil, weil man dann auf ehrenamtliche Mitarbeiter angewiesen ist. Aber vor circa zehn Jahren, und das wussten wir tatsächlich gar nicht, wir dachten, dass da noch gar nichts, irgendwie, ähm, ja, noch gar nichts gegen gemacht wird, gegen diese Müllberger. Aber vor zehn Jahren wurde die erste Müllbank ähm, ins Leben gerufen. Schön, das klingt so geil. Müllbank. Müllbank. Ja, ich wusste auch erst gar nicht, was genau damit gemeint ist, aber ähm, das ist quasi wie so ein Sparbuch, was jeder anlegen kann. Also äh, bei die, die Müllbank ist doch kein Sparbuch. Nein, man kann bei dieser, nee, man kann aber bei dieser Müllbank, nee, jetzt habe ich mich falsch ausgedrückt. man kann aber bei dieser Müllbank ein Sparbuch ah, ja. anlegen, als ähm, ja, als, ähm, als jemand, der eben in Indonesien äh, lebt. Und ähm, die können dann ihre, ihren Müll, also die recycelten Materialien, zu dieser, zu dieser Müllbank bringen und ähm, da wird dann äh, je nach Material und Gewicht der Abfälle ähm, der Gegenwert eingetragen, also diesen Wert, den die dann von der Recyclingfabrik für diese Materialien bekommt. Und ähm, ja, am meisten bringen da zum Beispiel durchsichtige Plastikflaschen, die natürlich überall sind. Also das ist ja auch, also Plastikflaschen sieht man einfach ständig und überall. Sauberes Zeitungspapier, Metalle, wiederverwertbare Batterien und was mich auch, was ich auch krass fand, man kann mhm. da sogar Bratöl hinbringen, denn äh, das wird dann an eine Biodieselfabrik weiterverkauft. Und ja, das ist schon mal eine super Initiative. Das Ganze ist, wie gesagt, vor zehn Jahren schon ins Leben gerufen worden. Mittlerweile gibt es 7000 von diesen Müllbanken. Aber wie am Anfang schon gesagt, es ist einfach immer noch problematisch, weil der Staat sich da immer noch nicht drum kümmert. Das ist alles, wird alles ehrenamtlich betrieben und dann, ähm, dann steht und fällt das natürlich auch mit diesen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Mhm. Ähm, und wenn die dann eben gerade keine Zeit haben, können nicht, was auch immer, dann, dann kann es auch sein, dass so eine Müllbank nur alle paar Monate mal aufmacht. Und deswegen ist das eben noch nicht so ein krasses Erfolgs so eine krasse Erfolgsgeschichte, wie es eigentlich sein könnte, wenn es eben staatlich unterstützt werden würde. Also ich finde, es ist eine mega Sache. Man muss ganz oft auch die Menschen einfach, man muss denen so ein so ein Ansporn geben ja. für etwas. Hier ist es dann finanziell. Also ähm, viele Familien nutzen es dann um Geld für die Kinder, ähm, zurück, um Geld für ja, die Kinder für die Bildung. Grundsätzlich um was dazu um das zu genau. Und das ist dann eben also ich finde, das ist eine super Idee einfach. Ja, die Leute kriegen Geld, die haben, die kriegen dieses dieses Müllproblem so ein bisschen in den Griff und ähm, ja, das wäre schön, wenn sich der Staat dann da auch einbringen würde. Ich letztlich ist es ja wie in Deutschland mit unseren Pfandflaschen. Mhm. Es ist halt
1: das System ist das gleiche, die Umsetzung ist einfach nur ein bisschen anders. Ja, wir schmeißen das in die Maschinen rein und kriegen dann pro Flasche 25 Cent und da wird es dann eben abgewogen
0: und ähm, genau so eben. Ja, und ich fand das, ähm, auch wenn ich jetzt am Ende gesagt habe, dass das noch nicht so eine Erfolgsgeschichte ist, ich fand das aber trotzdem eine sehr positive Nachricht, weil, äh, weil man ja sieht, es gibt Lösungen. Es hapert nur ganz oft noch in der, um in der Umsetzung und an den finanziellen Unter, Mitteln. Ja, in der Unterstützung, Unterstützung, vor allem. der ja. Unterstützung, genau. Und ähm, ja, ich, mir war das tatsächlich nicht bewusst, dass es da schon solche Lösungen gibt. Und ich finde, das ist eine, eine gute Sache.
1: Ja, und es gibt halt so viele Menschen, die so viele gute, kluge Ideen haben. Total. Ja, also wir haben ja die Dinge, die alle schon existieren, die sind ja alle aus den menschlichen Köpfen gewachsen. Ja. Ja, und natürlich gibt es Lösungen. Es gibt Lösungen für alles. Mhm. Also ja, ist so. Es ist nur eine Frage der, wie du schon sagst, der
0: Ressourcen, der finanziellen Mittel, der... Ähm ja, der Kräfte, die da reinfließen. Und ich habe auch in dem Artikel gelesen, dass, ähm, die, dass die Menschen auch gar nicht verstehen, warum der Staat sich da jetzt nicht langsam mit einbringt, weil die können sich einfach in ein gemachtes Netz äh, ja. Nest setzen, weil das ist schon ein äh, laufendes schon. Geschäftsmodell quasi. Äh, und die wissen alle nicht, warum, warum das einfach nicht vorangeht. Aber gut, ja. man kann ja hoffen. Ja, Prioritäten wieder mal. Ne? Genau. Ich meine, es ist in
1: Deutschland das gleiche. Wir fragen uns, warum wird sich über eine Mautgebühr, Maut, wie nennt sich es, Mautsteuer, ja, Mautgebühr, Maut, 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 glaube ich, ne? wie ja. auch immer, ähm, warum steigert man sich da so rein und steckt es nicht in, in wesentlich dringlichere
0: ja. Dinge? Genau, so ist es. Aber ja, ich fand das auf jeden Fall, auf jeden Fall eine, eine gute Nachricht, ja. erstmal. Ja, sehr schön.
1: Nee, ich finde das cool. Und auch die Bilder dazu, wir haben uns ja so ein paar Bilder angeguckt, da geht einem schon das Herz auf irgendwie. Die waren auch sehen. richtig stolz
0: darauf. Ja. Dass die, die sind dann alle mit ihren riesen Bergen Müll irgendwie da zu dieser Müllbank, Aber haben das stolz abgegeben und die nehmen dann teilweise auch ähm, andere, andere Sachen noch an und basteln dann daraus, machen ja. so Community-Events und basteln dann aus dem Müll ähm, Geschenke. Ähm, da waren dann auch so verschiedene Bilder und ja, eben das mit dem Bratöl und es gibt einfach, es gibt eine Lösung. Ja,
1: und ganz ehrlich, wenn, wenn es das hier bei uns gäbe, jetzt mal ganz im Ernst, dass hm. man irgendwo Plastik abgeben. Ich wüsste zum Beispiel, dass mein Papa der Erste wäre, da, da mitmachen ja. würde. Der geht ja, auch nach dem Fußball, geht der um den Platz rum und sammelt die Pfandflaschen mhm. ein, die da ja, rumliegen. Ja, Recht. Ja, ich meine, das ja. ist wahres Geld
0: und da ist es ja genauso. Wie oft haben wir schon auf irgendeiner Party da gestanden, Outdoor-Party, und haben uns gedacht, ey, ganz ehrlich, das uns doch hier gerade auch mal ein paar Pfandflaschen einbauen. ja. Ein, <lacht> no
1: ich hatte auch mal in der Schule so ein, so ein Frühstück gemacht. Nee, in der Uni war das damals. Und die hatten mir so ein Frühstück gemacht und da waren, hat irgendjemand auch Wasser mitgebracht. Da standen am Ende dann noch so zehn, 12 Pfandflaschen rum und keiner wollte die mitnehmen. Ich so, ja. Leute, zehn Hallo. Pfandflaschen, das sind 2,50 Euro. 50, ja. Wenn ich recht, Zwo, richtig richtig rechne. 2,50 Euro. 50. Euro 50.
0: <lacht> ja, ist Hallo? so, da kann man schon... Ich habe es mitgenommen. Ja, da kann man schon Was einiges für... Schön
1: in eine Tüte rein und zack, rüber zum Rewe. Rübe. Ja, ganz ehrlich. Ja. Das sollte man auch tun. So, wieder zurück nach Deutschland, ja Indonesien, zurück nach Deutschland. Und auch in dieser guten Nachricht ähm, hat ein ganz kluger, cleverer und ähm, ein Mann mit einem sehr großen Herzen ein Problem gesehen und hat gesagt, ich muss was ändern. Und zwar geht es hier um die vielen, vielen Obdachlosen, Menschen. Davon Obdachlos noch sagen? Nee, ne? Doch, oder? Ist das nicht jetzt auch irgendwie ohne Zuhause, ohne... Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, obdachlos. Obdachlos. Ich glaube, das ist okay. Wenn es nicht okay ist, dann sorry, wir sind nicht auf dem neuesten Stand. Wir meinen es in keiner okay. Weise äh, despektierlich. So, in Deutschland leben aktuell über 50.000 Menschen auf der Straße und der Kölner Fotograf Sven Lüdecke hat das Projekt Little Homes gestartet, um genau diesen Menschen ähm, zu helfen, wieder ins, in Anführungsstrichen, geregelte Leben zurückzukommen. Und ja, Little Homes sind im Prinzip ganz kleine, Holzkiste klingt jetzt zu klein, aber das ist ein ganz kleiner Wohnraum aus 3,2 Quadratmetern. Das ist so eine Art Holzbox, in der ein Bett ist, also Schlafraum und eine kleine Abstellecke, sage ich mal. Und diese Idee... Zu dieser Idee ist er gekommen, als er vor vier Jahren einen Vorfall in Köln, seiner Heimatstadt, am Hauptbahnhof beobachtet hat. Da wurde eine obdachlose Frau, die wohl auch schon sehr, sehr dünn war und sehr geweint hat, die wurde aus dem Bahnhof rausgeschmissen im Winter in der Kälte, weil sie da nicht mehr da rumsitzen sollte und sollte auf die Straße gehen. Und das hat er eben beobachtet, wie die da von den Sicherheits vom Sicherheitspersonal sehr rabiat rausgeschmissen wurde und hat sich Oton gedacht, verdammte Scheiße, du kannst jetzt nicht mehr weggucken. Und dann ist er in einen Baumarkt gefahren und hat eben wie diese eben beschriebene Holzkiste gebaut. Er hat selbst gesagt, er wusste nicht wirklich, was er da macht, aber er hat sich gedacht, ich muss irgendwie für solche Menschen wie diese Frau im Hauptbahnhof einen kleinen Wohnraum bauen, der ähm, vor Wetter schützt, vor Übergriffen schützt und einfach eine Art Zuhause eben für diese Menschen bietet. Und ähm, ja, das erste Little Home hat er komplett selbst bezahlt und angefertigt. Da sind über 1400 Euro reingeflossen. Ähm, mittlerweile gibt es davon, ich hatte mit, 120 äh, Little Homes in ganz Deutschland. Und er macht das jetzt auch nicht mehr alleine. Er hat da viel Unterst Unterstützung und Sponsoren. Ein Baumarkt zum Beispiel gibt ihm da die Materialien für äh, vergünstigte ähm, Konditionen. Und äh, was war noch, ein Mietwagenunternehmen, ähm, Unter sagt man das so, Mietwagenvermietung. So Vermietung. Autovermietung. <lacht> die haben äh, ihm da auch äh, Autos äh, bereitgestellt und Lieferwagen und so weiter. Und ja, jetzt hat er dieses Projekt gestartet und mittlerweile ist das nicht nur er alleine, sondern da sind viele, viele Menschen involviert. Und er hat eben das Ziel, da natürlich alle ist jetzt eine, eine, eine schwierige, ähm, weiß ich, ich nicht. Also bei ziehen. allen, bei allen, bei allen 50.000 Ja, ich gut. Wahrscheinlich Jobs. auch nicht jeder. Naja, ich weiß nicht, ob da jeder. Ich meine, es ist ja kostenfrei. Ja. Also ist ja. Ja, aber er möchte auf jeden Fall so viele Menschen wie möglich in diese kleinen Little Homes bringen, um eben, ja, genau solche Situationen zu vermeiden, die, die Situation, die er da beobachtet hat im Hauptbahnhof. Ähm, genau, und sein Ziel ist im Prinzip nicht, dass die Menschen da natürlich jetzt ihr Leben lang in dieser kleinen Holzbox leben, sondern er möchte, dass sie einfach den ersten Schritt wieder in ein, zurück in ein, in Anführungsstrichen, normales, geregeltes Leben schaffen und vor allem eben, ins Berufsleben wieder irgendwie einsteigen, weil da man kennt es ja, also ich habe da auch schon einige Dokumentationen zugeschaut, dass wenn man erstmal auf der Straße lebt, obdachlos ist, ist dieser Schritt zurück mhm. eigentlich fast unmöglich. Also alleine kann man das gar nicht, ähm, gar nicht schaffen, gar ja. nicht schaffen. nee weil also wie auch es fehlen mhm. einem die Mittel, es fehlen einem die Ressourcen, da um irgendwie überhaupt sich ja ja vorzubereiten auf so auf so ein Meinst
0: du zum Ja, alle, naja, du kannst ja auch nicht zum ähm, Arbeitsamt. Ja, so und ich glaube, selbst da ist dann irgendwann diese Schwelle und dieser Sch dieser Scham ja. viel zu hoch. Ja, das ja. und um Da kannst du ja nicht in deinen... Genau. Du hast wahrscheinlich deine ganzen Papiere auch nicht mehr beisammen. Ja. Du du hast bist am Ende ähm, Alkohol- oder Drogensüchtig, das ist auch noch eine Riesenschwelle, also ähm, ich glaube auch, das ist super schwer, ohne Hilfe da rauszukommen und es ist auch ganz schlimm, wenn, wenn die, ähm, wenn obdachlose Menschen immer so verurteilt werden, weil wir wissen alle nicht, was diese Menschen durchhaben, was da, was da für Geschichten hinter stecken und ähm, ja, denen, denen muss einfach geholfen werden, deswegen ist das eine mega Initiative von ihm, vor allem jetzt gerade auch im Winter, also ähm, ja, das ist das ist einfach schrecklich, wenn man so... Und sieht ich meine, da hilft die Holzhütte auch nicht viel, muss man mal sagen. Klar. Aber es ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Auf jeden Fall. In und Frankfurt? sowas finde ich geil, wenn jemand das einfach, wenn jemand da Bock drauf hat und der zieht es einfach durch, der denkt sich, nee, ich kann jetzt nicht mehr weggucken, ich muss jetzt das machen. Ja. Der baut selbst diese Kiste zusammen, weil er, weil er sagt, er muss jetzt was verändern. Ähm, ja, steckt da mega viel von seinem eigenen Geld rein und, und baut das jetzt so auf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Städte, Städte sich da dann auch irgendwann mit einbringen und helfen. Ja, also, also er
1: meinte. Ähm, dass es da wohl auch, äh, upsi, jetzt habe ich gerade das Mikro kurz gehauen, aber ich denke, es geht. Ähm, dass sich da durchaus auch ähm, manche Städte da so ein bisschen querstellen und sagen, okay. mm, das zerstört das Stadtbild und mm, solche okay. Geschichten. Mm, das finde ich aber ziemlich lächerlich, um ja, ehrlich zu total sein, sens. denn die, diese kleinen Holzkisten, die sehen auch sehr natürlich aus. Also, es sieht jetzt nicht irgendwie, ist jetzt kein kein orangener Kasten und die werden dann ähm, an Parks äh, am Rand irgendwo aufgestellt, so mehrere in einer Reihe, dass sich da auch wie so eine kleine Community, sag ich mal, ähm, ergibt und ach, ich, ich verstehe auch nicht, wie man da sagen kann, nee, das finden wir nicht gut. Also jemand, ja. der wirklich auch aus eigener Kraft eben sagt, hey, ich mache das jetzt.
0: Ja, aber ja, eine gute Sache auf jeden Fall.
1: Ja, total. Das ist
0: auf jeden Fall ausbaufähig und sollte auch ausgebaut werden.
1: Und aus eigenem Antrieb einfach, das finde ich schon echt hier bemerkenswert, weil ja, total. so viel Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt, ich starte hier jetzt wirklich was und er hat da ja von selbst, hatte er ja davon erstmal nichts. Also nee, das nee. ist ja sehr selbstlos, was er da macht. Ehrenamtliches
0: Projekt einfach, ja. super selbstlos, ja.
1: Ja, mega gut. Deshalb, Little Homes. Little auch Homes. Auch das werden wir verlinken. Das kann man bestimmt auch unterstützen. Und ähm, was mich interessieren würde, ist, habt ihr sowas schon mal entdeckt, so ein Little Home vielleicht? Oder kennt ihr das sogar? Weil dann ähm, schreibt uns doch mal auf Instagram. Das würde mich sehr interessieren, mhm. weil ich habe das noch nie bewusst wahrgenommen.
0: Nee, ich, wahrgenommen. Nicht. ich meine, es gibt
1: ja durchaus auch andere Projekte, so Container äh, gibt es hier in Frankfurt, in Frankfurt für, auch, ja. für Obdachlose, nur da ist es halt so, da reinzukommen ist halt auch super schwer mhm. ähm, und da so ein kleiner, kleiner Holzbox, ähm, das ist natürlich schon irgendwie zugänglicher für viele. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja gut, jetzt haben wir schon drei positive, positive Geschichten ähm, Jetzt kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. Es hat auch so ein bisschen mit okay. Müll zu tun, mit äh, Mikroplastik hier. Ähm, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann habt ihr vor ein paar Tagen schon eine Story zu genau dem gleichen Thema gesehen. Und zwar haben wir, also Lena und ich, von ähm, Organic Basics einen Beutel zugeschickt bekommen. Vielleicht kennt ihr den auch schon. Der war auch schon, also ich habe den schon oft jetzt im, im äh, Laden gesehen und habe den auch auf Instagram schon bei mehreren nachhaltigen Kanälen gesehen. Das ist der Guppy Friend. Das ist ein Beutel, wo man seine ganze synthetische Kleidung reinpacken kann und ähm, die Kleidung dann in diesen Beutel in die Waschmaschine steckt, ähm, wäscht und so wird eben vermieden, dass die Fasern, die sich bei den synthetischen Stoffen ab, ähm, Lösen. ablösen, ähm, wird verhindert, dass die ins Grundwasser gelangen, in die Flüsse, in die Meere und so eben in unseren Organismus. Und äh, ja, das ist, ist eine super Sache. Mir oder uns beiden war überhaupt nicht bewusst, wie viel sich da eigentlich an den, an den Kleidungsstücken ablöst. Also Ver, ver, also ich habe den Vergleich, habe ich auch in der Story, in der Story äh, gesehen, wow, in der Story erzählt. Und zwar sind das pro Tag, wenn man jetzt, wenn man das Beispiel Berlin nimmt, in Berlin pro Tag 500.000 Plastiktüten, die da in die Umwelt gespült werden. Ja. Und das ist eine Zahl, die finde ich krank. Also die finde ja. ich, find ich heftig. Ja, weil man, man sieht es halt nicht. Man, so, man nicht. packt die Klamotte so, wie sie ist, rein. Und fertig. Und fertig, genau. Und da, da, da denkt man ja nicht darüber nach, dass das irgendwie ja. schädlich ist. Also Spätestens, wenn man dann sieht, dass
1: dann irgendwas kaputt ist, dann wird einem deutlich, hm, da hat sich ja doch vielleicht was abgelöst
0: von meiner Hose oder von meinem Oberteil. Genau, und was mir eher so im Kopf ist, ist, dass wir eben auch schon ähm, die Waschmittel umgestellt haben, ja. nachhaltige Waschmittel und sowas. Das war mir immer im Kopf. Aber das ist jetzt von der Kleidung, ich weiß auch nicht, das war mir irgendwie nicht so bewusst. Und das ist halt eine Zahl, ne? Wie viele Tausend? Ja. Ähm, 500.000 Plastiktüten. In, pro Tag in Berlin, also mit den Menschen, sind die in Berlin leben. crazy. Ja, es ist saukrass. Es ist richtig krass. Und das ist wieder so, weißt
1: du, Klein Kleinvieh macht auch Mist. Ja, und ist Und das so. jetzt im negativen Sinne, nicht im positiven Sinne, weil, also das, das, das sammelt sich ja an. Das sind ja Unmengen. Unmengen. Ja, und
0: ähm, in diesem in diesen Beutel, jetzt wenn wir noch, noch mal kurz bei dem Guppy friend bleiben, in diesem Beutel ähm, an den Rändern sammeln sich dann eben die Fasern, die, die sich ablösen und die kann man dann einfach, ähm, ja, einfach rausnehmen aus dem Beutel und im Restmüll, äh, im Restmüll entsorgen. Und so hat man dann eben das, nicht mehr das Problem, dass es ins Abwasser gelangt. Was, was ich echt mega gut finde. Wir haben den jetzt beide schon getestet. Klappt super. Man darf den nicht zu voll, zu voll rammeln, weil die Sachen dann natürlich nicht äh, sauber werden, sondern so ein, ja, dreiviertel gefüllt ungefähr, ganz normal waschen. Dann nimmt man den Außenbeutel raus und es wird genauso sauber wie, wie alles andere auch. Vor
1: allem ist es sogar schonender, die Wäsche in so einem Wäschebeutel zu waschen. Genau,
0: ja. Und ja, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, wir verlinken euch den Guppy Friend unten mal. Und ähm, ihr würdet auch mit dem Code PLANTLYOBC2, das schreiben wir euch auch unten rein, äh, 10% auf eure Bestellung bekommen. Und ja, finde ich, finde ich eine tolle Sache. Und ich habe mich da, das ist ganz lustig, dass wir jetzt auf die, diese positive Geschichte gekommen sind, weil ich hatte mich da schon vor ein paar Tagen gefragt, wieso installieren die Waschmaschinenhersteller das nicht schon direkt in der Waschmaschine, damit, ähm, damit man dieses Problem gar nicht hat, dass man einfach direkt so ein Filtersystem in der Waschmaschine hat. Und da gibt es jetzt eine 15-jährige äh, Schülerin aus Friedberg, die im Rahmen eines Schulprojektes eine Lösung gefunden hat. Und zwar ist es jetzt immer noch nicht so, dass die Waschmaschinenhersteller das, das installieren, aber sie hat äh, im, im Rahmen dieses Schulprojekts jetzt so drei Filtersysteme quasi entwickelt, die man einfach an das Abflussrohr schrauben kann von der Waschmaschine und dann wird genauso, ist genau das gleiche System eigentlich wie bei dem Guppy Friend, also es ist auch so ein, so ein Kunststoff- Kunststoff Sieb. So ganz, ganz fein, natürlich. So ganz, ganz fein, genau, was eben ja auch die Fasern auffängt. Diese, das kann man dann ab und zu nach ein paar Waschgängen ähm, aufschrauben, kann die Fasern rausnehmen, kann die im Restmüll entsorgen. Und so hat man dann eben auch wieder äh, diese, diesen ja diesen positiven Effekt dass das nicht in die Umwelt in die Umwelt gelangt und ja mega gut also die hat da super lange dran rumgetestet ich habe auch gelesen dass dass sie da also dass ihre Mutter mega stolz auf sie ist sie hat das dann eben zu Hause auch äh, hat mehrfach die Wohnung irgendwie unter Wasser ge ges äh, gestellt weil ähm, die Wa Wohnung unter Wasser gesetzt, gesetzt. Weil, weil sie, ja, weil sie immer wieder probiert hat, okay, wie muss das festgeschraubt werden? Was muss das für ein Material sein? Und hat eben immer wieder probiert. Hat jetzt zuletzt auch den Bundespreis, den Bundespreis von Jugend forscht bekommen. Ist, äh, nominiert für den deutschen Engagementpreis und ist jetzt auch bald bei dem Welt, äh, Weltfahrtfinder-Treffen in den USA, um das Ganze vorzustellen. Cool. Und ja, mega cool. Und auch da wieder, man spricht immer nur von den ganzen negativen, negativen Dingen, die eben Plastik auch mit der Umwelt machen und so. Und das ist natürlich auch wichtig, um den Menschen auch irgendwie das Bewusstsein zu geben, dass es eben alles auch schlecht ist und nicht gut ist. Aber es gibt eben so viele Menschen, die sich dafür, auch die sich dafür einsetzen, um eine Lösung zu finden und so müssen wir eben denken, wir müssen das Problem annehmen, wir müssen, wir müssen einsehen, dass es dieses Problem gibt, aber dann müssen wir sofort diese Negativität kippen in was Positives und dann eher nach Lösungen suchen, als uns dann in diese Negativität reinzustürzen und wenn man das schon mit, mit 15 irgendwie so, so super auf die Beine stellt, finde ich mega, mega ja. gut. Und da schimpft
1: man nur über die Jugend, ne? Ja, genau. Ja.
0: Und das ist auch wieder so ein Thema. Ja. Nicht, man kann nicht
1: immer alle über einen Kamm scheren. Ja. Also es ist Ja, gut. und vor allem kann man nicht, auch nicht immer mit dem, mit dem Aspekt kommen, oh ja, die haben doch je eh keine Ahnung und die sind ja nur am Träumen und Idealisten. Ganz ehrlich, wenn das funktioniert, dann funktioniert es. Dann ist es auch egal, wie alt man ist. Ja, genau. Ich meine, ist ja das Gleiche mit Greta. Die wird ja auch ganz oft in ihrem Alter
0: einfach ja, das wie man also nicht für, für voll vollgenommen einfach. Ja, genau. genau. Ja, Ja, da auch noch mal ganz kurz, das wollte ich vorhin schon kurz einwerfen, aber es hat da nicht gepasst zu dem Thema, als du gesagt hast, ähm, lebt ihr hinterm Berg, wenn ihr das nicht mitbekommen habt. Oh mein Gott, ja. Ich war... <lacht> Ich war jetzt, wie gesagt, im Urlaub im Allgäu und bin mit dem Zug gefahren. Und dann bin ich mit einer Passagierin ins Gespräch gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie und wie das entstanden ist. Aber wir sind auf jeden Fall, habe ich oder beziehungsweise ich habe dann Greta angesprochen, und meinte, ah ja, hast du das mitbekommen mit Greta? Ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann guckt sie mich so fragend an. Ich so, Greta? Ich so weiß ja, welche Greta? Ich so ja, Greta, die vom Klimastreik, Greta Thunberg. Hm, Sag mir jetzt nicht. Oh ich God. dachte, hä? Wie kann denn das sein? Wie kann? Also ich bin ja selbst auch nicht immer so up to date, was die, was die Nachrichten angeht. Aber Greta Thunberg, die sollte also, man mittlerweile schon kennen. Also, aber vor
1: allem auch so Greta, Greta Thunberg, die vom Klimaschutz. Das ist ein Drink Schulstreik.
0: Ja. Also dann,
1: das ist schon. Also was heißt das? Also das heißt, heißt du bist, lebst in in...
0: Isolation. Ja. Ja, ich verstehe das heißt, auch nicht. Du, ich meine, Ahnung. das
1: wird ja überall aufgegriffen. Selbst ja. von der Klatschpresse. Selbst ja. in so einem, so einem Gabaplättchen plättchen findet ja. man da bestimmt nochmal den
0: einen oder anderen Satz. Also, ich habe das auch nicht begriffen. Keine Crazy. Ahnung. Aber das wollte ich nochmal kurz einwerfen.
1: <lacht> ja. oder wir leben in unserer Blase. Das, das, kann, das natürlich kann natürlich, auch, natürlich sein. auch sein. Naja, gut. Aber das ist, das finde ich schon... Also, das, ja, ist, das ich, ist wie vergleichbar, wenn man... Trump nicht kennen Genau. Wir. Wer ist denn Trump nochmal? Trump? Oh. Warte mal, Trump. Trump.
0: Der ist doch ist bei der Disney ist doch.
1: irgendeiner.
0: <lacht> der Donald. Der Donald, ja, ja Donald Donald das ist der Duck Duck. Duck und Donald Trump. Genau, ja, da kommt es her.
1: <lacht>
0: ja. Na gut. Okay, und zu unserer letzten Nachricht für heute. So viel zum Thema Quick and Dirty wieder. Ich habe wieder zu Lena gesagt, wir machen die Folge, die wird Quick and Dirty. Ja, ich habe oh Halsschmerzen, ich kann nicht so lang, aber wir freuen uns ja zurück. Wir freuen uns doch, ist doch schön.
1: Ja, aber die letzten, den letzten Punkt, den können wir mal kurz und knapp, ja, Thema CO2-Emissionen. Ja, das ist, wenn man das schon hört, zieht es bei mir innerlich schon mhm. zusammen, da kommt, kommt mir im Kopf Flugzeug, Auto... Pupsende Kühe. Abgase. Nee, Pupsende Kühe ist ah, Methan. Ah,
0: Sorry. Oh, sorry. Okay. Oh, sorry, ich hätte dir besser nichts gesagt. Das denke ich mir so oft.
1: <lacht> Kenn ich mir selbst. Ähm, genau, so. Und jetzt gibt es aber erfreuliche Nachrichten, denn laut der Studie des Berliner Thinktanks... Schön, ich habe hier Trinktanks stehen... <lacht> Think Tank, Agora-Energiewende, sind nämlich die CO2-Emissionen letztes Jahr um 7% gezu gezunken. Gezunken. Gesunken. Und das sind tatsächlich 50 Millionen Tonnen. Das klingt doch super, Und es oder?
0: sind auf jeden Fall erstmal good news, weil eigentlich... Steigt es nur. Ne? Genau. Alles steigt. steigt. Es, ist, geht, es, ist nicht, es ist unstoppable. Wir können ja. nie wieder was machen. Die Welt ja, geht ja, zugrunde. Ja, 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 ja. Wir sterben alle. Ciao.
1: Ja. So, und es ist um 7%... Gesunken. Warum struggle ich mit Prozent und gesunken? <lacht> ähm, der Grund dafür, den hat man wohl auch rausgefunden, ist wohl der, hauptsächlich der Energiesektor. Und das Ganze ist zurückzuführen, äh, dass Wind, Wasser und Solar und Biogasanlagen erstmals tatsächlich mehr Strom erzeugt haben als Kohle und Kernkraftwerke. Und das ist doch mega. Ja. ja? Jetzt kommt leider ein bisschen der Twist. <lacht> Also hauptsächlich waren wohl die ähm, Photovoltaikanlagen und die Windräder Schulden, in Anführungsstrichen. Äh, denn in diesem Jahr gab es eben extrem viel Sonne. Hm. Viel Sonne ist halt ja, dann okay. schon wieder ein bisschen eine Downside, aber man nutzt es jetzt äh, zumindest. So, ja. Ähm, und die Photovoltaik oh Gott, Photovoltaikanlagen ist so ein scheißwort. Ja, die werden auch immer noch krass aufgezogen. Ich weiß noch damals, als wir das bei uns aufs Haus gemacht haben, das ist schon ewig her. Da war mein Papa so überzeugt davon, das ist jetzt hier ganz... Und meine Mama dachte so, I don't think it's gonna happen. Und ja, jetzt ist es halt überall, ne? an Schulen, riesig, riesige Flächen. Ja, Und das ist halt auch krass. Damals hat jeder äh, gemeckert, weil es so hässlich aussieht mhm. auf dem Dach. Und was ist jetzt? Jetzt hat man sich daran gewöhnt. Jetzt ist es völlig normal, so eine Solaranlage auf dem Dach zu sehen. Ja, total. Und es ist halt super, dass man diese gesamte Energie nutzt. Und ich meine, die, die neu gebauten Häuser, die tragen ja die eigene, also die bringen ja die eigene Energie ins mhm. Haus damit, also das ist top und deshalb, ja, sieben Prozent gesunken. Jetzt könnte man natürlich völlig euphorisch werden und sagen, Mensch, 7%, dann sind wir nächstes Jahr bei 14 und ah, wir kann ich das dem ja doch wieder normal Ziel. essen,
0: muss ich ja doch auf Genau, achten. ganz genau.
1: <lacht> muss ich mich ja doch nicht hier krumm und bucklig machen, kann ich <lacht> doch noch meine Currywurst mit Pommes essen. Ähm, so ist es jetzt eben auch wieder nicht, denn das ist wie gesagt der Energiesektor im Verkehrssektor oder auch im Bereich der Großgebäudeemissionen und das ist ein Ding der, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm so richtig was, was diese Großgebäude ausmachen also Banken riesen hier die Tower alle mhm. aber auch Schulen oder äh, Krankenhäuser wie viel Energie wie viel Emissionen mhm. da abge ja ähm, klar
0: reine, reine,
1: raus <lacht> ab rein you know what I mean <lacht> Ja. aus, überall hin. Verbraucht werden, so, ja. was da verbraucht wird. Ähm, <lacht> denn da ist es eben so, dass leider der Verbrauch von Erdgas, Benzin und Heizöl ähm, angestiegen ist und sind. Und gerade im Verkehrssektor sind da eben diese großen Fahrzeuge schuld mit einem riesen Verbrennungsmotor, wie zum Beispiel die ganzen SUVs, <lacht> SUVs. ja. SUV, das ist jetzt mittlerweile auch so ein Wort, so, so ah, oh mein Gott, man ein auch so SUV, SUV how, how dare you, um, how dare you, <lacht> habe
0: ich dir diesen Clip oh, geschickt okay. beim Tanken, ja, oder, achso, wo sie in so, dieser oh, Klappe ist, <lacht> der Tankklappe ist, how dare you,
1: um, ja, aber gut, das ist halt so und es ist schön, wenn die Emission, die CO2-Emission ähm, im einen Bereich eben äh, wenn wenn wenn, wenn sich <lacht> wenn, 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 wenn der Energiesektor, wenn es da immer besser wird aber im anderen wird es immer schlimmer dann kommen wir leider wieder bei Null raus und das Ganze entwickelt sich in eine Richtung, in die sich nicht entwickeln soll. Ja, dann lachen in drei Jahren lachen wir über die Brände in Australien weil dann brennt es hier im Feldberg vor ja. unserer Haustür. Ähm, Genau. Und die Bundesumweltministerin, oder wie habe ich, eben gesagt? ich habe eben gesagt? Ministerin. Die Bundesumweltministerin. Svenja Schulze hat da was gesagt, was, ähm, ja, wahr ist. Sie hat gesagt, was die Politik im Energiebereich bereits geschafft hat, müssen wir jetzt eben auch im Verkehrssektor hinbekommen. Ja. Und ich denke, der Verkehrssektor ist tatsächlich jetzt was, ich meine, ihr wisst, die Ernährung, das ist Immer steht eigentlich über allem, genau. ähm, aber gerade der Verkehrssektor, da könnte man, glaube ich, wirklich sehr schnell sehr viel machen. Ja, Klar, Bahnnetze, das muss ausgebaut werden, das ist schon, da steckt viel, also das, das wird dauern, aber ich glaube, durch so ein paar kleine
0: Gesetzesänderungen <lacht> hier und da, könnte da schon was passieren. Ja, und auch das, einfach das ganze Thema CO2-Emissionen, auch da wieder mal so ein bisschen die Leichtigkeit reinbringen und die Positivität, dass auch da was passiert. Ja, es tut sich was. Dass man da was machen kann, es tut sich was. Und ähm, ja und, immer und so halt aber nicht
1: aufhören, weitermachen. genau Immer noch ein bisschen mehr. Wenn ich äh, gestern mein Licht zwei Stunden an hatte, habe ich es heute nur eine Stunde 50 an. Ja. Also
0: immer jeden Tag ein bisschen besser. Oh, und was jetzt auch zu dem Thema passt, Lena und ich, wir würden gerne dieses Jahr ähm, mit einem Nachtzug mal in Urlaub fahren. Ja. Und vielleicht habt ihr da Tipps für einen ähm, Ort, den, den wir da bereisen mit können. mit Nachtzug gut den erreisen da, kann. Genau. Da hätten wir nämlich Möglichst auch mega Bock, nicht, wo wir danach pleite sind. Genau. Immer. Ja, das ist... <lacht> Ja, das sollte eigentlich gehen, oder? Hoffe ich. Sind ja, die so also teuer, die
1: Nachtzüge? In, als ich im Sommer in Portugal war, habe ich eine Familie aus der Schweiz getroffen, die da hingefahren sind und die haben pro Person 1.000 irgendwas gezahlt. Ehrlich? Ja. Oh. Äh,
0: deutsche Bahn oder welche Bahn auch immer. Sponsors. Die jungen Sponsors. <lacht> nee, aber wenn ihr irgendwelche Tipps habt für... Ähm für, ein, ja, für, für hab, so einen
1: Urlaub. Ich habe noch eine gute gute News, wo wir über die Bahn sprechen. Die Bahnpreise sind günstiger geworden. Für ich? Bahncard 25 und 25,50. Oh, und auch die ja, Sparpreise das heißt werden ein bisschen günstiger.
0: Ja, sehr gut. Es mm -hmm. geht ja. Es ja. geht ja voran. Es geht voran. Gut, also, ihr Lieben, ihr habt verstanden. Wir wollten hier mal wieder ein bisschen Positivität in die Welt bringen. Nicht alles immer nur so griesgrämig und schlecht, äh, schlecht darstellen. Nämlich, äh, nämlich, <lacht>
1: einfach mal irgendein nämlich. Füllwort rein, nämlich, weiterhin,
0: viel Erfolg auf eurem Weg, Weg. nein, es <lacht> bringt uns einfach allen überhaupt nichts. Was? So ist negativ zu sein, weil dann denke ich, ich denke mir immer, wenn ich alles so schlecht sehe und ich wirklich da, davon überzeugt bin, dass die Welt zugrunde geht und dass wir alle schlecht sind und alles ist scheiße, dann brauche ich auch nicht mehr weitermachen. Ja. Dann brauche ich keine Kinder kriegen, dann brauche ich keine Zukunftspläne schmieden, weil dann ist eh alles am Arsch und da, da, so möchte ich mein Leben nicht leben. Nee. Ähm, I don't want to do that. So eine nihilistische Einstellung bringt niemanden etwas. Ja, ist so. Ist so. Und ja. Vielleicht haben wir euch jetzt auch ein bisschen positiv gestimmt fürs neue Jahr. Also always look on the bright side
1: of life. Oh Gott. Und wir, wir bringen jetzt
0: bald auch Kalendersprüche raus. Ja. Wir haben jetzt einen Kalender für uns. Nehmen halt äh, Wand, Wandtattoos. Wandtattoos.
1: <lacht> Stell
0: dir mal vor. Ey. Tolle Wandtattoos. So in in dieser Sprüche. schönen,
1: in dieser Schreibschrift. Kalligraphie. Kalligraphie.
0: <lacht> oh Gott. Genau. Yeah. Also könnt ihr bald äh, im The Plenty Compassion Shop erwerben.
1: Ja. Und nächste Woche kommt, weil ja, viele sind bestimmt schon so, ihr macht immer Q&A auf Instagram und dann kommen dann die, die A's. Lieber. Wir machen die Q's und ihr bringt nicht die A's. Nächste Woche <lacht> kommt eine kleine
0: ähm, Q&A-Folge. Ja, nicht
1: Q... ja, so ein bisschen. Doch, schaut, es kommen richtig Fragen. coole Fragen rein. Ja.
0: Also auch welche, die wir schon mehrfach besprochen haben in Guck mal, den Folgen. Der aber, noch leer. Oh, oh. Ähm, aber ja, da kommt mal wieder eine QA-Folge, freut euch drauf. Hier, wir lieben euch, alles äh, Gute für 2020. Stopp, stopp, stopp.
1: <lacht> warte mal ganz kurz, hört mal kurz weg.
0: <lacht> nee, nicht so nah, <lacht> das kitzelt mich. <lacht> Doch, sei ruhig. Okay. Wann war es nochmal? 26. Januar. Nee. Nein, oh wow. Mein Gott. Wow. Warte, warte. 24. Nee. Nein, das ist nächste Woche Frei. Oh, wow. das ist echt da. 24. schon morgen.
1: Also am 24. Januar, das ist ähm, ein Freitag, haben wir um 15.30 15. Uhr. 30. Nee, um 15 Uhr um 15 30. Uhr bis 15.30 Uhr. Halten wir einen kleinen Vortrag
0: und zwar... Mein Herz schlägt einfach nur. Ähm, Im Saalbau Bornheim. In Frankfurt. In Frankfurt bei dem Kulianer Nachhaltigkeitsmarkt, initiiert von Schülern und Schülerinnen. Und ähm, ja, wir haben da einen kleinen Slot und werden da über Veganismus und, ähm, und den Klimawandel, Nachhaltigkeit und so weiter sprechen. Äh, das ist unser erster richtiger Vortrag. Gig. Sag ich mal. Gig. Wir haben Gig. <lacht> wenn ihr aus Frankfurt seid und Gibt noch eine kleine Autogrammstunde da. <lacht> an. <lacht> Meet and greet mit einer kleinen Selfie-Aktion. Aber Security wird auch dabei sein, meine Oh ja. Da muss der Rolf mal wieder ran. Ja. <lacht> äh, ja, also das als kleines Announcement. Also nochmal. 24. Noch Januar, 15 Uhr im salba Bornheim. Wir
1: freuen uns auf euch. Ja.
0: Also wenn ihr da seid, dann kommt seid ihr da gerne vorbei.
1: Und wenn nicht, seid ihr dann nicht, nicht da und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Bye. 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 Bye.
0: Tschüss. Bye.